0: Hola a todos, bienvenidos a Médicas, donde te diremos la neta sobre diversos temas de salud. Mi nombre es Iris Abril, soy médico.
1: Y yo soy Aline Huerta, maestra en nutrición. Este podcast va dirigido a gente que puede o no está relacionada al área de la salud. Disfruten de este episodio.
0: ¡Empezamos! Estoy muy emocionada porque este episodio es de un tema muy controversial porque todos hemos escuchado de la osteoporosis. Y hoy voy a platicar con Aline de este tema porque lo vivimos ella y yo todos los días. Trabajamos en, un, en una empresa, en una clínica, donde justamente nuestro motivo principal de consulta es es que tengo osteoporosis y no me quiero tomar los medicamentos que me mandó el ginecólogo, el traumatólogo, el ortopedista, lo que sea. Y no me va a dejar mentir Aline que en verdad, o sea, los pacientes salen con una perspectiva muy diferente de cómo llegaron, o sea, porque llegan sintiéndose frágiles, llegan sintiendo que ya no pueden hacer nada, y cuando le decimos aquí al contrario, tienes que hacer para que tus huesos se puedan fortalecer, les cambia todo. Nadie, o sea, yo creo que en verdad nadie toma en cuenta la parte de estilo de vida, o sea, todo siempre es... Medicamentos, siempre es calcio, vitamina D, como lo platicamos la vez pasada. Déjate de mover, aparte de todo. <ríe> aparte de todo, déjate de mover porque te puedes fracturar. Y es no, o sea, si no te mueves,
1: más bien.
0: Más sí. bien te puedes fracturar por no moverte. Han escuchado que la osteoporosis es exclusiva de mujeres y que aparte de mujeres que están en la menopausia. Y pues esto no es verdad. Es el primer mito que vamos a desmitir, desme, desmentir, desmentir porque todos tenemos huesos. Entonces, a todos nos puede dar una enfermedad en los huesos, sea osteoporosis o sea alguna otra. Entonces, la osteoporosis no es exclusiva de mujeres que están en menopausia o en el climaterio postmenopáusico, sino es, es una enfermedad, es una condición que puede pasar incluso en mujeres jóvenes, en hombres, en personas aparentemente sanas o enfermas? Y tampoco es asustarlos, ¿no? Al contrario, les vamos a explicar que en efecto, no todo lo que es osteoporosis, entre comillas, es osteoporosis. O sea, hay que hacer la diferencia entre una baja densidad mineral ósea y una destrucción del hueso. Entonces, ahí les va. Se define como un trastorno esquelético caracterizado por una baja densidad mineral ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Y con esto aumenta la fragilidad de los huesos y el riesgo de fractura. Esta es la definición de osteoporosis, la más reciente. Es bien importante que, que el personal de salud la entienda. No solamente es densidad mineral ósea baja, o sea huesos con poquito mineral, sino que también la microarquitectura del esqueleto está afectada. Entonces, es aquí cuando empieza a ver todo el conflicto. ¿Cuántas personas nos llegan a la consulta con una densitometría ósea interpretada que dice osteoporosis? Hay que aprender a leer las densitometrías. Las densitometrías solo miden mineral en los huesos, pero no están midiendo la microarquitectura de los huesos. Por eso es que hay que aprender a leer las definiciones. ¿Cuántos pacientes ves al día más o menos que te dicen tengo osteoporosis?
1: Sí, o sea, prácticamente todos. Y, y hay que recalcar que una densitometría es un promedio de todo lo del cuerpo. O sea, hay que, hay que evaluar por secciones y por regiones y hay más estudios que van más allá de eso que nos ayudan a realmente evaluar esta microarquitectura en lo que aquí
0: Abril es experta. La densitometría o ósea mide solamente el 60% de la información que tenemos en los huesos. ¿Por qué? El hueso no solamente está hecho de minerales, también está hecho de otro tejido que se llama matriz orgánica ósea, que principalmente está hecho de colágena, así como la colágena parecida del pelo, de la piel y de las uñas, pero de los huesos, y también de agua y grasa. El 60% del hueso son minerales y el otro 40% son estos tejidos. Entonces, cuando yo hago una densitometría solamente estoy evaluando el 60% de la información de los huesos y aparte el hueso tiene un proceso de remodelado que ahorita vamos a ir explicando poco a poquito y la densitometría solo mide el final de este remodelado o sea, el remodelado son varios pasos y la densitometría solo me dice cuál fue el resultado de todo este remodelado pero no me dice en dónde está el error la masa ósea, es decir, la cantidad de hueso que tenemos en el cuerpo, nos dice que, que si yo tuve una buena niñez, una buena adolescencia y mi adultez, fue lo más sana posible. Esta es la máxima cantidad de hueso alcanzado. Resulta que todos los seres humanos, desde que estamos en el vientre materno, vamos ganando densidad mineral ósea. Desde que estamos aproximadamente la semana 10 del embarazo, hasta el último día de tus vidas vas a estar remodelando tu esqueleto. Pero de mi semana 10, más o menos de vida, a mis 25 años aprox, yo voy a estar en ganancia de hueso. Mi hueso alcanzado a mis 25 años de edad se conoce como pico de masa ósea, o sea, es la máxima cantidad de hueso que yo alcancé. A partir de este momento va a depender de mis estilos de vida y también de genética y de otras cosas que vamos a platicar, si mantengo esta densidad mineral, este pico de masa ósea, o la voy a ir perdiendo cada vez más. Si yo en mi niñez tuve muchísimas enfermedades, no hice ejercicio, comía pésimo, nunca voy a llegar al promedio a mis 25 años de densidad mineral ósea. Entonces, o desde antes, en el embarazo,
1: si no se dieron ¿sí? los nutrientes necesarios o si hubo una condición que requiriera ciertos medicamentos y también se habla mucho únicamente de la parte del hueso, pero dejamos de lado la parte de, de la matriz orgánica o del colágeno, ¿no? Como lo estamos llamando ahorita aquí. Y también tiene que haber
0: cierta proporción entre uno y otro. Ese dato exacto. no nos lo da la densitometría. Sí, exacto. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, más colágena que mineral en los huesos? Pues son huesos que no están bien o al revés, que sea muchísimo más mineral que colágena, pues tampoco va a estar bien. Tiene que estar en buena proporción ambas cosas. Hay factores que yo voy a poder eh, modificar para poder tener unos huesos fuertes y hay otros factores que son no modificables. Los que sí se pueden modificar, pues puede ser la actividad física, la ingesta de nutrientes, este, vamos a hablar de también suplementación, vamos a hablar de otras Tabaquismo, cosas, tabaco alcohol, y, o sea, de todo, sedentarismo, y los no modificables, pues son los que yo ya traigo en mi genética, o sea, por ejemplo, si mamá o papá tuvieron huesos chafas, <ríe> quiere decir que más o menos yo ya tengo un 60% de probabilidades de tener huesos chafas, o sea, y eso ya no lo puedo modificar, o sea, así que, oh no, mamá, ¿por qué? <risa> Pero, no, y si a eso nosotros le agregamos los factores que sí podemos controlar... Ya es un 100% que voy a tener huesos chafas, ¿no? <risa> Entonces, los no modificables son, por ejemplo, también una persona que nació prematuro, que nació antes de los nueve meses, que pesó menos de tres kilos, que midió menos de 50 centímetros, o sea, bebecitos chiquitititos, ¿no? Esta, estos no modificables en mis densitometrías me van a marcar como osteoporosis, pero no es osteoporosis porque no hay daño de la microarquitectura, simplemente no ganó la cantidad de hueso que debió ganar. Entonces, hoy vamos a hablar de todos estos factores de nutrientes, de los modificables y no modificables, y Aline la verdad es que se echó una gran, gran investigación de la parte de nutrición sobre esto. Como les decía, el sistema óseo está en todos los seres vivos vertebrados, ¿no? Todos tenemos este esqueleto y este esqueleto sirve principalmente como reserva de minerales. Esa es su función principal. Mecánicamente nos ayuda a sostenernos, a sostener los músculos, tendones, ligamentos, cartílagos. Nos ayuda a amortiguar el impacto en todas las articulaciones. Nos ayuda a tener un poco más de flexibilidad. Y el hueso se está renovando constantemente. O sea, los huesos que tienes ahorita no son los mismos que los de hace un año. Ya fueron cambiando, se fueron remodelando. Todos los seres humanos destruyen hueso, todos, pero todos volvemos a formarlo. El problema es cuando este balance de destrucción y formación se rompe. Ese es el gran problema, cuando empiezo a destruir más de lo que formo es cuando empieza a ver todas estas fracturas patológicas o lesiones. ¿Cuántas veces no haciendo ejercicio y dices, no, mencionabas me estiré y ya me desgarré, o ya me duele, o ya me contracturé. Seguramente no es un problema solamente del músculo, sino que el hueso está mal. El músculo está anclado al hueso. Y si yo me estoy desgarrando, luxando, lo que sea, probablemente es que tu balance de destrucción y formación ya no es correcto, ya algo se rompió. Algo y... que a
1: mí me impresionaba bastante cuando empecé a meterme más a este tema es que creemos que el hueso está ahí de una forma como muy tranquila, ¿no? O sea, sin hacer absolutamente nada, y conforme más vas estudiando el tema, te das cuenta de que precisamente tiene un impacto más allá, ¿no?, todo esto de la cuestión muscular, por ejemplo, habla de que hay una, un desbalance ahí entre la proporción de la matriz orgánica y la proporción de, del hueso, ¿no? Entonces empiezas a tratar uno y empieza a mejorar lo demás, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que mejora el hueso y mejora automáticamente
0: la masa muscular de nuestros pacientes? Exactamente. Es una relación que hay entre el hueso, el músculo y la grasa el hueso como una reserva de minerales, el músculo como la principal reserva de proteínas y la grasa como la principal reserva de energía. Entonces, por ejemplo, uno de los, o sea, de los ejemplos más sencillos es de que tenía huesos chafas, músculos de mala calidad y mucha grasa. Cuando mejoramos el músculo y el hueso, la grasa también solita va disminuyendo, se va normalizando y es porque justamente había un mal balance, una mala relación entre estos componentes. Entonces, está bien interesante, o sea, de verdad, como dice Aline, o sea, el hueso no es un objeto, <risa> no es algo que, no, que está ahí. No está de forma inerte ahí. Exacto, no es nada más algo que se puede fracturar cuando tengo accidentes u osteoporosis, ¿no? O sea, es un tejido vivo. Entonces, quedamos que más o menos del 60 al 70% es lo que no puedo modificar porque es lo que ya viene de mi información epigenética, que es lo que va a afectar durante mi modelado de hueso en el embarazo o sea, eso depende de si mamá se alimentó bien, si mamá a lo mejor tomó los suplementos que debería, papá también, porque somos 50 y 50, ¿no? Que eso es otro tema bien padre, la suplementación <risas> preconcepción tiene justo este fin, que el 50 y 50 de cada uno de los padres den un 100% lo mejor posible, ¿no? Tiene que ver si yo nací prematuramente o no, si es de un parto gemelar o más, o sea, porque también los gemelos tienen mala densidad mineral ósea está... Y más el, el segundo bebé. El primero suele tener mejor calidad de huesos que el segundo. Y los otros que sí se pueden modificar, que es como un 30-35%, que es todo lo de estilo de vida. Sexo, o sea, si hombre o mujer. La masa ósea máxima tiende a ser mayor en los hombres que en las mujeres. Antes de la pubertad, los niños y las niñas adquieren masa ósea más o menos a un ritmo similar, o sea, van creciendo casi igual. Sin embargo, después de la pubertad, los hombres adquieren más masa ósea que las mujeres. Y también esto se debe a que la masa muscular en los hombres es mayor. Y revuelvo a la misma, la relación hueso-músculo. Obtengo mayor músculo, aumenta mi densidad mineral. O sea, ambos se están comunicando. Las mujeres afroamericanas, ya cambiando a raza, tienden a alcanzar un pico de masa ósea más alto que las mujeres blancas y también está relacionado a la masa muscular. Las mujeres afroamericanas y los hombres también suelen tener más masa muscular que los de la raza blanca. Los factores hormonales, que esto es el principal que más se ha Los factores hormonales, que son los que más se ha estudiado por la parte de ginecología, y es a lo que más se relacionó a, a baja densidad mineral ósea. Y es principalmente por dos hormonas, estrógenos y testosterona. Estas hormonas tienen un efecto directo sobre la ganancia de masa ósea o el pico de masa ósea que les venía platicando. Ejemplo, las mujeres que tuvieron su primer ciclo menstrual a una edad temprana y las que usan anticonceptivos orales que contienen estrógenos tienen una alta densidad mineral ósea. Por el contrario, las mujeres cuyos periodos menstruales se detienen debido a un peso corporal muy bajo o las que hacen muchísimo ejercicio, suelen presentar menopausia prematura y pierden también cantidades importantes de densidad mineral ósea. O sea, está realmente relacionado. Actualmente, cada vez nos mencionan más que las niñas menstruan más jóvenes, sí. que también... Los alimentos, ¿no? La, la carne, el pollo, la carne, que es que tiene hormonas. Tiene hormonas. Ajá. Y entonces todo eso lo relacionan con el pico de masa ósea óptimo. La actividad física. Los niños y las niñas y los adultos jóvenes que hacen ejercicios con regularidad generalmente alcanzan un pico de masa ósea mayor que quienes no hacen ejercicio. Muévanse, ahora sí, como él dice, muévete mírate
1: Pero a ver, o sea, si ya no lo hice de niña ¿qué pasa si lo empiezo a hacer? ¿puedo hacerlo? ¿no puedo hacerlo? ¿es lo mismo nadar que hacer pesas? ¡ah, ver, eso es cuéntanos buenísimo! cuéntanos de eso, porque eso es buenísimo
0: ¿cómo, ¿cómo estamos desinformados en esa parte? es que esa es una muy buena pregunta porque siempre nos han vendido la idea de que la natación es el ejercicio más completo ¿y qué creen? Que
1: no. no. <risa> Exacto, para generar un remodelado óseo que es esto que nos platicaba Abril desde un inicio, precisamente tenemos que someter al hueso ante un estrés. Entonces, este estrés lo da una resistencia externa, que puede ser mi propio peso, las pesitas, las mancuernas, incluso bandas de resistencia, ¿ok? o sea, va a depender en cada caso y es una prescripción pues que tiene que hacerse de la mano, idealmente de algún profesional, ¿no? que, que sepa del deporte pero si sí es necesario complementarlo no solamente con actividades cardiovasculares, no estamos diciendo que la natación sea mala, no pero son diferentes tipos de ejercicios que van a cumplir funciones metabólicas o yo siempre les digo si quieres generar músculo tienes que darle lo necesario que son las proteínas, la cuestión de nutrición pero también poner a trabajar esos recursos. Y esos recursos implican un ejercicio de fuerza y de resistencia. Con el hueso pasa lo mismo, ¿no? Porque muchas veces es, sí estoy haciendo ejercicio, pero vemos que no hay cambios en cuanto a la densidad mineral
0: y es porque no están sometiendo al cuerpo ante este estrés. Exactamente. De hecho, hay muchos estudios han demostrado que los nadadores que solo nadan, o sea, que no hacen nada fuera del agua uh -huh. o que no se ponen con ejercicios de resistencia en el agua y los buzos profesionales pierden aproximadamente 1% de densidad mineral al año, o sea, es uh -huh. muchísimo, también por eso los astronautas pierden muchísima densidad mineral porque no hay resistencia. Este estrés que les platica Lynn no es estrés de que estoy estresado por el trabajo, no. ¿no? No. es esa parte. Para que no se vayan a estresar a propósito para ganar densidad mineral o sea. Claro. No
1: eso es un estrés psicológico, es un estrés físico. Físico,
0: exactamente. Pesas, ligas, correr, caminar, trotar. Obviamente, si tienes algo que te lo impida hacer, por ejemplo, alguna vértebra con hernia de disco, ¿no? Claro con dolor de espalda, con dolor de rodillas. lesiones pues de, de
1: ligamentos y todo, primero Exacto. tenemos que favorecerlo de otras formas, pero si sí es necesario complementarlo, no nada más quedarnos con la parte de, ok, ya saqué a caminar a mi perro 15 minutos y voy echando el chisme, o sea, no, es, es complementarlo varios tipos de ejercicio, o sea, por ejemplo, puedo hacer la natación, ok, pero voy a agregar además un ejercicio de fuerza y de resistencia. Exactamente.
0: Ahora, ¿Qué onda con el tabaquismo? ¿Qué onda con el alcohol? <risa> o sea, eso es algo que dije, no Cuando lo leí la primera vez, hace seis años que yo llegué a trabajar donde estoy y leí de esto, dije, no, bueno, pues con razón hay tan baja densidad mineral lo hacía en México, ¿no? Claro. En aquel entonces yo leí que, eh, por ejemplo, del alcohol, más de tres copas de alcohol ya hacen que, que tus huesos favorezcan la destrucción de la formación. Entonces, eso, Aline ahorita se va a echar su speech. Y el cigarro, el cigarro. Ya cada vez la gente creo que fuma menos cigarro, tabaco, pero la verdad es que yo no le veo ningún pro a ese vicio. O sea, de verdad, ninguno, porque uno, tanto químico que tiene, y entre los químicos que tienen, tienen a veces metales pesados. Uh -huh. Esos metales pesados también se depositan en el hueso. Eso es una. Otra, el cigarro favorece también la destrucción del hueso.
1: Uh -huh. Y disminuye las
0: reservas de vitamina C, que es algo esencial para formar
1: el colágeno. Entonces, uh -huh. también va desde ese lado. Entonces, aquí nos van a decir y siempre nos dicen, la típica pregunta, bueno, ¿cuánto alcohol? ¿qué tipo? y todo. Sí. Bueno... Cualquier dosis de alcohol, la verdad es que va a tener efectos en enfermedades crónicas, y hablando específicamente de la parte de, de la cuestión, o sea, todos los tipos de alcoholes van a tener un efecto. Entonces, mi recomendación siempre es, o sea, no, no, no te cases con la idea de, bueno, una copa de vino al día, ¿no? Porque es un efecto acumulado, Exacto. entonces déjalo fines de semana, ¿no? E incluso la dosis máxima recomendada, acá Abril nos hablaba de, de tres copas al día, en hombres es de dos, en mujeres es de uno, pero eso no implica que sea diario, ¿no? O sea, de verdad, eh, mientras más se puede evitar, mejor, ¿no? Porque muchas claro. veces llegan queriendo justificarlo, ¿no? Con el vino, demás, o, o bueno, es que el tequila tiene menos calorías, no. Alcohol es alcohol y va a influir en la densidad mineral.
0: ¡Oh, no! Siempre se me impartan cuando les digo eso, pero ni modo. No, aparte, o sea, ahorita dije nada más de, de tabaquismo y alcohol, mm -hmm. pero ¿qué creen? Que también el café, que mm -hmm. también algunos tés, que también los refrescos. <risa> que México número uno de consumidor de, de refresco sí, negro, sí, de agüita no. negra. Como dijiste en el primer este, episodio, aquí no vamos a patrocinar a nadie. Exacto. hasta que no, no nos paguen, pero
1: bueno, todos sabemos, ¿no?
0: Sí, ya se platícanos de los refrescos y, y de la cafeína un poco, ¿qué sabes? ¿Qué les dices tú a tus pacientes? Uy,
1: ok, en cuanto al, a la cafeína, ahí queda todavía mucho debate en cuanto a la dosis, ¿no? A, a nivel general de salud, menos de cuatro tazas al día es como lo más eh, aceptado, ¿no? Y va a tener... Efectos antioxidantes y demás.
0: Tazas normales. Tazas normales,
1: o sea, tazas como si fueran de, siempre les digo, como de postres, así como con las que hacen las recetas, porque esas son las estándar, las vaya, ¿no? 240 mililitros. Entonces, eh, si son esta dosis, pues bueno, pero en varios artículos se habla de dos a tres tazas como máximo, ¿no? Porque muchas veces vemos aquí pacientes, ¿no? Que siete, ocho tazas al día, ¿no? Y ahí ya excede incluso las recomendaciones de, de lo general, entonces, también de la parte que decía abril de los tés, el té es aquel derivado de, de, de la hoja camellia sinensis, ¿no? Entonces, se le da diferentes tratamientos y esto deriva en té blanco, té verde, té negro. Pero, ¿qué creen? Tiene un antinutriente que va a impedir que se absorban los minerales. Se llaman fitatos. Entonces, eh, nos vamos con la idea de, bueno, pues es que es buenísimo y me lo tomo diario, aparte de mi café... Entonces, vele sumando y ahí ya tenemos una inhibición en la absorción ¿no? de estos minerales.
0: No, aparte, muchos pacientes me han dicho: ya no tomo café, pero tomo Tomate.
1: un litro de té Ajá, y, exacto. y es no. Exacto. O sea, yo siempre les digo: alternalo con otras infusiones, que son todas las herbales y todas las eh, frutales y demás. ¿no? O sea, sí, para o sí. sea no, es, no, no es satanizar. satanizar. Y es algo que quiero dejar bien claro en este episodio: ¿no? que nunca vamos a satanizar los alimentos. Pero todo está en la frecuencia, y en la cantidad. El famoso depende que usamos muchísimo en nutrición. <risa> Otra vez va a ser el depende, ¿no? Es que depende. Es que depende, ¿no? Y eh, pues también esta parte de, de los refrescos precisamente no van a, a, a favorecer que se mineralice el hueso y aparte van a favorecer que se desperdicien los minerales, ¿no? entonces Exacto. Por esta razón, no son recomendables. Ahora, agua mineral como algo esporádico puede ser usado, pero eh, también si es el caso de que, bueno, no tomo nada de agua y solamente
0: tomo agua mineral, tampoco nos vayamos a ese extremo, ¿no? Sí, exacto. Aparte de que eh, todas las bebidas carbonatadas uh -huh. favorecen la destrucción del hueso, también favorecen la formación de piedras, ¿Por qué? Porque también se están perdiendo los minerales desde el hueso. Entonces, Hablamos piedras a nivel exacto, renal. Exacto, sí, piedras Ajá. a nivel renal, sí. Ahora, siempre se habla de la vitamina D y calcio, de que son los nutrientes indispensables para tener huesos fuertes. Aquí quiero que nos
1: cuentes, ¿no? Algo que aprendió que aprendido mucho de Abril es a ver qué pasa, y que me lo ha enseñado, qué pasa cuando un paciente solamente toma calcio. O sea, porque se me antojó y porque ya empecé menopausia y todos los días me he echo mi calcio. ¿Cuáles son los hallazgos que tú has visto a
0: nivel clínico? Uno, la verdad es que el cambio de la densidad mineral ósea no en todos mejora, porque para que el calcio se pega a los huesos requiere de fósforo. Ajá. Exacto, Entonces, o sea, el calcio solito llega al hueso, o sea, imagínense, ¿no? Que es como si fuera una caricatura. Llega el calcio al hueso y el hueso dice, yo ya tengo calcio, o sea, ya tengo calcio. Entonces, pues dice, ya, tíralo, o sea, si no vienes con fósforo, si no vienes con vitamina K ni vitamina D. Es como el cadenero que le dice, ajá. no, no vas a pasar. No o sea, no pasar. vas a pasar si no vienes con invitación VIP, que es el fósforo. Exactamente. Entonces, lo elimina. Cuando la orina se satura de calcio, Tan, tan, tan. Hola, piedra.
1: Hola. Y ahí estamos sufriendo, ¿no?
0: Cólico renal, por
1: lito. Y también se ve calcificada la aorta. Exacto. Incluso en estudios de imagen se alcanza a ver, ¿no? Entonces nadie quiere una aorta calcificada.
0: Ni aortas, ni arterias, ni músculos. No. Tenemos una, una paciente que tomaba como, pero también dosis, y no manches, ¿no? Tres gramos de calcio al día. Oh. Que llegó a calcificar tejidos uh -huh. blandos. O sea. Eh, músculos, también en la piel, ella creía que eran granitos y era calcificación en la piel, ah. o sea, no no hay ni buenos ni malos, pero cantidades adecuadas, depende. Depende, el famoso
1: depende ya ves porque sí tienes razón, aparte, para que tengan contexto, ella tomaba 3 gramos, más o menos necesitamos, perdón, un gramo al día, un gramo punto 1.2 gramos al día, dependiendo de la etapa, cambia mucho, ¿no?, el depende. Cambian niños, cambian embarazo, cambian adultos mayores. ¿Y por qué es importante obtenerlo? O sea, sí, no estamos diciendo que el calcio no sea necesario. Es necesario consumirlo antes para que se alcance este pico. Es necesario seguirlo consumiendo para que se mantenga nuestra densidad. Y para que este proceso que naturalmente va a venir eh, no sea tan drástico. Más o menos, ¿cuánto perdemos al año y a partir de qué edad?
0: De Más mineralos. o menos más o menos las mujeres porque hay que dividir en mujeres y hombres okay. empezamos a perder densidad mineral a partir de los 35 años de edad ¡oh no! ¡oh no! <risa> me está respirando en la nuca sí <risa> ya ya está aquí ya llegó claro. y los hombres a partir de los 40 años de edad aprox entonces esta pérdida es normal o sea no es tampoco como no, no quiero perder no, o sea no, va a pasar. pasar va a pasar pero que esté de acuerdo a, a mujeres de tu edad esta pérdida mm. y esta pérdida no debería ser mayor al 1% al año mm -hmm. ahora en mujeres que están en la menopausia, o sea que ya dejaron de menstruar, los siguientes dos años pueden perder hasta 2.5% de densidad mineral al año wow. y eso es normal, mm -hmm. eso es lo normal esperado, entonces lo que tenemos que vigilar es que no pierdan más de lo esperado cuando pierden más de lo esperado es cuando dijimos oye no, esto sí esto sí ya no es algo normal, esto sí es algo que tengo que vigilar. Ahora, si pierdo 2.5 más de lo esperado, por ejemplo, 2.5, pero pierdo 3%, digo, esto no es normal, pero esto tampoco ya me está diciendo que es osteoporosis. No. Pero, por ejemplo, si yo tenía una densidad mineral, lo normal es cero, ¿no? Y si yo tengo menos 1 y luego al siguiente año tengo menos 1.5, y al siguiente año ya tengo menos cuatro digo... ¿Algo ahí pasó? Algo ahí sí pasó. A mí, para mí es una red flag, ahorita que están de moda, de que probablemente sí está destruyendo muchísimo, más de lo habitual. Mm. Hay que ver si es por una destrucción por osteoporosis, o si es porque a lo mejor formó hueso, pero no lo ha podido llenar, llenar de mineral, porque solo estoy tomando calcio. <ríe> no estoy tomando ni vitamina D en la cantidad que necesito, ni vitamina K, ni fósforo, 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 fósforo. Si no hay fósforo, no se da la señalización de mineralizar, o sea, eh, por eso es tan importante el fósforo. Si yo nada más doy calcio sin fósforo, no se va a mineralizar el hueso, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y la K12 MK7, que también salió en el, en el episodio pasado, uh -huh. importantísima, porque es la que va a organizar la mineralización del hueso, o sea, le va a decir al hueso, aquí vamos a retener minerales, entonces, también es importantísimo, es el cadenero más importante.
1: Además de esto de que decías del calcio, la verdad es que es difícil que se tenga una deficiencia, ¿no? Cuando sí hay pacientes susceptibles, por ejemplo, cuando hay un trastorno de la absorción a nivel intestinal, que a lo mejor tuvieron ahí una resección, algo por el estilo, pero realmente, a ver, México consumimos tortillas como, como locos, ¿no? O sea, nos encantan, sí. es base de nuestra cultura y está bien, y son una muy buena fuente, porque calcio los asociamos a lácteos, ¿no? Entonces, eh, no sé si a ti te pasa, pero yo también cada vez veo más pacientes que son intolerantes a, a la lactosa, o a lo mejor es también por el grupo de edad que vemos, ¿no? Eh, pero tenemos otras fuentes, ¿no? Incluso algunos vegetales de hoja verde, el nopal, o sea, tenemos bastante variedad y
0: bastantes fuentes de calcio. ¿no? Sí, en México desafortunadamente somos un país en vías de desarrollo uh -huh. y están obligados a fortificar a los alimentos con minerales y vitaminas. Entonces por eso es muy difícil que también tengamos una dieta deficiente de calcio, porque casi todo está fortificado con calcio, pero nadie ha volteado a ver a la vitamina K. Nadie va no. a ver al fósforo, que dan por hecho que ahí está. sea, <risa> dice, claro. ahí está en sus alimentos. Ahí vienen. Ahí viene. Pero realmente es de de lo del tiempo que has estado aquí te ha tocado ver pacientes que digas, "No manches, este sí consume casi nada de minerales."
1: No, la verdad no. Es
0: que no. No, no, no. O quienes ya vienen con algún
1: antecedente de, no sé, de una cirugía bariátrica, algo así, ya están suplementados. Ah, eso es súper
0: importante. Y sí. qué bueno que lo tocaste. Todos los que se hacen la cirugía bariátrica que vienen con densidad mineral óseo, fracturas, que esta fue la que se fracturó. Sí, también. También es bien importante. Sí es o sea,
1: tenemos varios pacientes que tenemos que estar vigilando muy de cerca en la densidad mineral y uno de ellos es precisamente. Estos, estos pacientes que tienen una cirugía bariátrica
0: porque tienen que suplementarse después de que se hicieron la cirugía porque justamente pierden muchísima densidad mineral uh -huh. apenas tuvimos una paciente que estamos platicando Aline y yo hace rato que tenía fracturas, bueno no patológicas pero sí fracturas muy aparatosas en accidentes, o sea dices en un accidente feo te vas a fracturar a lo mejor la muñeca, pero esta persona se fracturaba la muñeca en 10 pedazos, diez pedazo, ¿no? sí y su único factor de riesgo, porque ni siquiera era el epigenético, o sea, nació normal, sus papás buena densidad mineral ósea, era la cirugía bariátrica. Y después cuando mm. yo le empecé a platicar que del fósforo, y calcio y todo esto, me dijo, es que he de confesar que yo nunca me suplementé cuando me hicieron la cirugía mm. bariátrica, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? Que no pudo absorberlo. Claro,
1: ¿por qué? Porque precisamente lo que haces con una cirugía bariátrica es disminuir el área de absorción. Entonces sí, sirve para disminuir el peso y la cantidad de nutrientes y de calorías, pero dentro de los nutrientes que ya no absorbes igual están estos minerales y estas vitaminas esenciales para el hueso. Entonces, si ustedes tienen un antecedente así o alguien conocido, no es alarmarse, no es correr en círculos, ¿no? O sea, <risa> es oh, no. saber que tienen que tomar su suplementación y hacer una revisión de esto, ¿no? Como parte de un protocolo
0: de seguimiento. Una cosa importante que creo que no he dejado en claro es que el fin de que conozcan todo esto es prevención. No porque soy hombre, bueno, no, yo no, pero o sea, no porque una persona no ser, sea, hombre, sea hombre quiere decir que no va a tener problemas de huesos. Usualmente los hombres suelen tener una tolerancia más alta al dolor en cuanto a lesiones de articulaciones sí. musculares y de huesos, pero son síntomas que están, o sea, por ejemplo, es que antes yo podía cargar más peso y ya no, me canso mucho, es que no formo masa muscular como yo quisiera, es que mis lesiones tardan más en sanar, esos son síntomas de que tu sistema osteomuscular ya no está bien, o sea, algo está sucediendo, las mujeres somos un poquito más sensibles por esta educación de que menopausia, osteoporosis, y uh -huh. tenemos más esa sensibilidad de estudiarnos, pero no se esperen a llegar a los 50 años o sea
1: no. De hecho, eh, un punto bien importante, incluso aunque tú hagas ejercicio, aunque seas una persona joven, aunque seas un adolescente, a ver, ¿cuántos casos has visto que realmente no están con una función ósea normal en deportistas? O sea, ¿qué tan frecuente es? O sea, yo, yo creo que
0: lo pondría como otra población totalmente. que
1: requiere que, que volteemos a mirarlos, ¿no?
0: Sí, y se tienen que estudiar de manera diferente O sea, no puedes estudiar igual a un Deportista de alto rendimiento uh -huh. A una persona que hace ejercicio Pero normal, o que no hace O sea, tienen que estudiarse como factores Diferentes, uh -huh. y de todas formas Aunque hagan mucho ejercicio, sí, no claro. he visto Ni uno solo que tenga unos huesos Perfectos, que diga, no. tu densidad mineral Es perfecta, tu producción De colágena es perfecto no. Tu masa muscular es óptima No siempre hay algo como que ah, ah, Esto no está bien y ¿saben qué es lo feo? Que cuando usualmente empieza a haber síntomas osteomusculares es porque ya tienen muchos años mal, uh -huh. muchos años mal. Tengo una persona conocida que nunca se había estudiado sus huesos y cuando los vi dije, ¿por qué no te has fracturado? <risa> ¡Claro! Y a veces
1: muchas veces llegan este tipo de pacientes y dicen, oh, por eso me, me lastimaba todo el tiempo, por eso Exacto. no lograba el rendimiento que yo buscaba... Entonces, aunque sean jóvenes o todo, la lección aquí es, vayan con un profesional y
0: sepan que hay más allá del calcio. O sea, no se automediquen, por favor, calcio. Exacto, no, no, no lo haga compi otra vez, por favor, no lo haga compi. No le suplementen de calcio solo porque me dijeron en la escuela que calcio igual a huesos. El calcio Ajá. es el mineral más abundante del esqueleto. El 99% del esqueleto está hecho de calcio y el otro 1% de otros minerales. Ese 1% la mayoría es fósforo. Entonces, por eso si le digo, ya tienes calcio y le das más calcio, pues dicen, no. <risa> o sea, no. Uh -huh. La densidad mineral ósea, de hecho, podría evaluarse, bueno, no la densidad mineral, la salud de los huesos se puede estudiar desde la infancia. O sea, ¿Mm? si yo, por ejemplo, claro. yo mamá sé que tengo unos huesos pésimos y sé que mi esposo a lo mejor no se ha estudiado, pero se lastima mucho, yo puedo hacer estudios a mi hijo, a mi hija, para saber si tiene una buena calidad de huesos o no y empezar a tener un, una formación normal del pico de masa ósea, o sea, de mi genera, mi acumulamiento de huesos a lo largo de la vida. Es como una inversión. Es una inversión. Como, como si invirtieras en la universidad de tu hijo, pero en la cuestión de salud. En la cuestión de sus huesos. Y eso es bien importante, porque tampoco es de que, ay, nunca lo hice, toda mi vida ya no se puede. No, sí se puede, como les dijimos casi al principio, el hueso es un tejido vivo. Entonces, se va remodelando. Sí, claro. Entonces, dependiendo si yo lo estimulo bien o no, es si puedo tener una buena calidad y cantidad de hueso o no. Y si yo detecto que sí estás destruyendo patológicamente, entonces sí te tengo que dar un medicamento, que ayude a frenar esa destrucción pero no lo tomen como único recurso, ni como primer recurso o sea, se pueden hacer muchísimas cosas antes, hay que ir con un especialista principalmente lo ideal sería es que fuera alguien de metabolismo de minerales óseos, sin embargo en México solamente contados, son súper o sea, super, super contados son verdad yo creo que de las especialidades que menos hay especialistas, o sea Oye, y,
1: y tú en, la, eh, o sea, en, en medicina, yo en la parte de como licenciada de nutrición y como incluso maestra en nutrición pregúntame cuándo me mencionaron algo de la relación entre estos componentes, ¿no? o sea jamás nunca. jamás ves nada de esto
0: y también te dicen ah bueno pues
1: suplementalos y listo no, no es
0: que nunca nunca Entonces, te enseñan yo lo llegué a ver en ginecología, uh -huh. porque justamente a los ginecólogos les toca ver las fracturas, ¿no? Sí, sí, porque sí. van a consultar, es que me fracturé, es que esto... Pero y ahí la cuestión es too hormonal, late. ¿no? Sí, okay. ahí es too late, o sea, pudiste haber hecho muchísimas cosas desde 10 años antes, o sea, too late. Ahora, las densitometrías no es el único estudio que existe para revisar los huesos. Está el ultrasonido de los huesos, que se llama sonometría ósea, que éste evalúa el otro 40% de lo que contienen los huesos, que es la colágena ósea. Hay otro estudio que se llama Trabecular Bone Score, que es el TBS, que este se va a convertir, yo creo que ya este año o el próximo, ya lo van a hacer el Gold Standard para diagnosticar osteoporosis. Este es un estudio que hacen en la columna. Se puede hacer en cualquier otro hueso, pero se escoge a la columna y nos dice... Eh, por cada región del hueso, si tiene una buena microarquitectura o no, lo colorea, es como píxeles Ok. Entonces, de color rojo pone el pedazo del hueso que no tiene mineral, y de color amarillo el que está más o menos, y de verde el que está bien. Entonces, ahí sí estás evaluando la microarquitectura, lo que dice la definición. Claro. Entonces, ahí sí vamos a decir, sabes qué? por este estudio sí veo que predomina tu destrucción de la formación. Y... Hay otro que es la composición corporal. ¿Por qué se tiene que hacer la composición corporal? Porque evalúa el músculo y a la grasa. Uh -huh.
1: Los otros ahí componentes.
0: Exacto, ahí se une todo. Yo no puedo ver al hueso solamente con una densitometría de columna y de cadera y decir con esto te puedo diagnosticar osteoporosis. No, tengo uh -huh. que ayudarme de otras herramientas. Ahora el contra. Es que todos estos estudios usualmente no los hay.
1: En no, todos son, los laboratorios. es más
0: elevados los costos, ¿no? Exacto. Y
1: cuando se tiene frente al paciente también me ha tocado muchas veces que ponen resistencia a realizarlos por la cuestión de la radiación. Cuéntanos, sí. o sea, ¿qué tan peligroso
0: es? es? O sea, cuéntanos, ¿cómo nos va con esa cuestión? Es más peligroso que diario usen el microondas, que se hagan una densitometría. O salir a exponerte al sol. Exacto, o utilizar tu decir. teléfono... Más de una hora, o sea, es Entonces, más peligroso eso. No es impedimento, ¿no? No es impedimento. ¿Cada cuánto los podemos realizar más o menos? Es muy, muy buena pregunta. La densitometría de columna, cadera, antebrazo o de todo el cuerpo entero, lo ideal es que se hagan una vez al año. Entre un año, mm -hmm. máximo dos. El ultrasonido de los huesos se puede hacer cada cuatro meses, cada seis, cada año, dependiendo de cada paciente. El TBS, el que les contaba de los píxeles, es una vez al año. En los pacientes que, que les estamos dando tratamiento, que estamos viendo si les funciona o no lo que les demos, podemos hacer el TBS antes de tiempo para ver si vamos bien o vamos mal, pero eso todavía está como en, en estudio, estamos en, en pasos de okay. decir sí, sí o no y la composición corporal cada cuatro meses o sea, además uh -huh. si el paciente le está echando ganas en el estilo de vida claro. vale la pena hasta incluso antes de los cuatro sí, sí. meses, y a ver cuéntanos este remodelado óseo que nos platicabas, ¿no?
1: que hemos mencionado mucho a lo largo de, de este episodio ¿cada cuánto se hace? ¿cuánto tarda
0: un ciclo uh -huh. de remodelado óseo? eso justamente va, es una buena pregunta porque de ahí nos basamos para hacer los estudios, uh -huh. resulta que cuando terminamos de formar el hueso un hueso, imagínense un hueso. Este hueso tardó más o menos cinco años en hacerse. Entonces empieza a envejecer o se empieza a lastimar pues por el uso del día a día, porque camino, porque existo, simplemente por existir. Entonces llegan unas células que se empiezan a comer todo el hueso viejo, o sea, se lo comen. Dicen, aquí hay hueso viejo, me lo como. Después llegan otras células que van a formar hueso. Entonces, estas células que forman, forman una colágena, que es la que les he estado platicando. Esta colágena, después de que termina de rellenar todo lo que las células se comieron, después se empieza a mineralizar, es decir, aquí se empieza a meter el fósforo, el calcio, vitamina D, vitamina K, estroncio, lo mineral que tenga, ¿no? Y ya después este hueso se vuelve a endurecer. Este proceso es de un tamañito súper chiquititito. O sea, no se puede remodelar el hueso al mismo tiempo todo en la misma fase, porque si no nos quedaríamos sin hueso mucho tiempo. El tamaño de una unidad que remodela hueso es del tamaño de un cuarto de un puntito de una pluma. Ese puntito de una pluma, cuarto de puntito de pluma, tarda cuatro meses en remodelarse. Por eso el ultrasonido... La composición corporal se pueden hacer cada cuatro meses porque ya los que estaban en fase de destrucción los voy a encontrar en fase de formación. Los que estaban en fase de formación ya los voy a encontrar después en fase de mineralización. Entonces, yo tengo que asegurarme que lo que formó sí se llenó de mineral. Y si no se llenó de mineral, pues darle algo para que mineralice. O si sigue destruyendo, pues entonces darle algo para que forme. Entonces, cuatro meses, cada cuatro meses, sería lo ideal estar evaluando con ultrasonido y con composición corporal para evaluar el remodelado de los huesos. Todo lo que destruyo, lo tengo que volver a formar. Y si lo formo de más, lo formo de menos o no lo lleno de mineral, que es totalmente diferente, tengo que actuar de manera diferente. No puedo tratar a todas las personas como si todas tuvieran osteoporosis y todas se curaran con el mismo medicamento. O sea, no yo tengo que detectar si es formación, si es mineralización y es tratamiento diferente personalizado, o sea, no es lo mismo para todos
1: no, totalmente, o sea, por ejemplo, desde evaluar la parte de la proteína, que es otro nutriente del que todavía no habíamos hablado uh -huh. pero precisamente, aparte de los minerales de las vitaminas, también la proteína es un factor esencial que va a activar a ciertas hormonas que promueven que se absorba tanto el calcio como el fósforo Exacto. dos de los que decíamos que son esenciales que se fijen como deben de fijarse y que aparte el riñón reabsorba el fósforo, ¿no? Que no nada más lo elimine. Entonces, ahí se recomienda una ingesta un poquito más elevada, ¿no? En, en este tipo de pacientes, pero, ojo, eso es personalizado por su nutriólogo, porque no es lo mismo si a mí me llega un paciente con enfermedad renal, que también tienen trastornos en la mineralización ósea, que si me llega una persona que está sana, ¿no? O que a lo mejor tienes un paciente con diabetes, ¿No? Ahí sí, vamos claro. a tener que modificar Pero, por ejemplo, una de las dudas muy frecuentes es Bueno, lácteos sí, lácteos no Entonces, justo los lácteos contienen varias propiedades Entre ellas, esta proteína que va a estimular estas funciones También tiene el calcio y también tiene el fósforo Entonces es como el paquete completo Y otra función que tiene son probióticos Específicamente el yogurt, ¿no? Entonces, todo eso va a favorecer tanto la absorción como una mineralización adecuada entonces a veces me llegan y me dicen ok ya dejé lácteos porque ya me diagnosticaron entre comillas ¿no? diagnosticaron osteoporosis que aquí ya les decimos que no exacto, eh, lo dejé y ahora estoy tomando leche de almendras entonces ya perdiste todas las propiedades y ahora esto no es leche es bebidas vegetales ¿no? entonces la de almendras oh sorpresa junto con espinacas junto con betabel es una de las bebidas que más va a contener oxalatos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los antinutrientes que nos da el té verde y demás? Bueno, pues existe otro que son los oxalatos. Entonces, cuando llegan y me dicen, es que cambie por bebida vegetal de almendra y ahora me la paso eh, en desayuno, comida y cena con las espinacas. Ya valió. Ya valió, <risa> porque no estás consumiendo
0: lo necesario, porque no estás absorbiendo. Los ¿Okay? oxalatos dicen, no, en el intestino dicen, no, no pasas. pasas no pasas y en el cuerpo dicen venga chapacá
1: al calcio hacen las piedras y entonces hacen olitos o cálculos renales sí, ¿no? Sí. entonces ojo con eso, o sea por eso siempre asesorado de alguien que sepa de esta cuestión porque no nada más es comer hojas verdes ¿no? muchas de las fuentes por ejemplo de, de varios de estos minerales te mencionan hojas verdes ok sí pero ¿cuáles? no es lo mismo a lo mejor que la arugula ¿no? que espinaca ¿no? Sí, y hay claro. ciertas técnicas de cocción que nos pueden ayudar a disminuir el contenido. Por ejemplo, cocido disminuye bastante.
0: Uh -huh. Entonces es poner
1: eh, en la balanza, ¿no? O sea, no, no es quitar todas las frutas y todas las verduras y todas las nueces que lo tienen, sino es escoger la forma en la que las preparan, ¿no? Y una de las formas en las que más se libera en el caso de las almendras es en la leche de almendras. Entonces, por eso mejor no cambiarlo por otras, asesorarte con un nutriólogo de cuál es la mejor para ti, o si realmente necesitas quitar los lácteos, ¿no? A lo mejor es una muy buena fuente de proteína, de probióticos y de todo lo demás que ya hablamos, y no es necesario que lo quites.
0: Sí, exacto, es que este tema da para mucho, en verdad Demasiado. da para, para muchísimo. Entonces, una de las primeras conclusiones que les quiero dejar es no todas las densidades minerales óseas bajas son osteoporosis algunas son deficiencias en la formación algunas son deficiencias en la mineralización entonces no se asusten porque luego les digo no tienes osteoporosis y al final de la consulta Ay, doctora, qué bueno saber todo esto, pero ¿cómo está mi osteoporosis? ¡Oh, no! <risa> o les dejo sí. vitamina D y les pregunto, ¿te tomaste la vitamina D? No, nada más me tomé el calcio. ¡No! no. La buena salud ósea es el resultado de las prácticas saludables desde la infancia. desde el, Es más, desde el embarazo. Desde sí, el embarazo. embarazo. Entonces, es importantísimo todas las personas que quieren tener hijos o que están en proceso de tenerlos o que ya los tuvieron, que se pongan pilas en esto para que a largo plazo le dejen una buena inversión a sus hijos de salud. O sea, esa es la mejor inversión que les pueden dejar, aparte de la universidad. Sí, disminuir el riesgo de todas estas
1: complicaciones y disminución de, de toda esta funcionalidad, ¿no? Que es una de las principales repercusiones sí. que tiene si no hay una buena salud ósea, o ¿no? Entonces...
0: Sale más barato que inviertas en nutrición, ejercicio y en estudios para ver si tiene mejores huesos que una prótesis de cadera. Y estar postrado, ¿no? Exactamente, o sea, es, te es, quita es calidad complicado. de vida. Una persona con fractura de cadera, fractura de lumbares, les cambia la vida por completo. Claro. Y es muy caro, la verdad es que es muy caro si hacen rechazo, que la rehabilitación, que ya no puedo trabajar igual, que ya no puedo cargar, o sea, no, sí se vuelve, sí se vuelve muy, muy costoso y les quita mucha calidad de vida, mejor desde antes del nacimiento o ya si nacieron, que se pongan pilas uh -huh. para que lo hagan bien. Y, pues, no sé qué nos quieras dejar de conclusión de nutrición y los huesos.
1: Okay. Que no nos casemos con un nutriente que nos satanicemos. Y, sobre todo, que, que sigamos una dieta adecuada que podamos mantener a largo plazo. ¿Okay? Exacto. Ya, ya después hablaremos de ese tema, ¿no? Que es bastante interesante de las sí. dietas. Pero, en resumen es, mientras más variedad tengamos, mientras más natural, mientras menos procesado, nos va a ir mejor. Entonces... Sí. Volvamos a, a, a lo básico, ¿no? A, a comer naturalmente y aprovechemos la riqueza que tenemos en México. Y hagan ejercicio. Y hacer ejercicio. <risa>
0: Aunque no les guste. <risa> Con variedad, ¿no? O sea, tener de, de, de todos los tipos de ejercicio que ya dijimos. Siempre es más barato prevenir que lamentar. El calcio no es el único mineral que debemos tomar en cuenta para mejorar los huesos. La natación no es el mejor ejercicio, tampoco es el peor, simplemente siempre hay que complementar los ejercicios. Si también solamente te dedicas a correr, también ahí está mal. Si también te dedicas solamente a hacer pesas, pues también está mal. O sea, tiene que ir todo balanceado. Muchas gracias, Aline. La verdad, en este capítulo ambas aprendimos mucho de... Por qué no todo es osteoporosis? Por qué debemos saber ver a los pacientes como una manera integral y no como un objeto que se enferma. Por favor, dinos tus redes sociales, cómo te encuentra la gente. Me pueden encontrar como nutrióloga Lin Huerta, entonces está fácil y pues muchísimas gracias a ti. Eh, ahí me buscan por favor en Instagram como @medicas_doctorairis_doctoras_dra. También pueden encontrarme igual en Facebook y en YouTube. Por favor, denle seguir, déjanos tus comentarios, te voy a dejar las referencias, en eh, las historias que dicen médicas. Y gracias a mi patrocinador, ABM, por confiar en mis locuras y siempre estar ahí. Gracias a todos, nos vemos.